0: a trasladar directamente las preguntas al ministro de Educación. Tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Benjamín. ¿Cómo estás? Buen día.
0: <coughs> Recién estábamos haciendo mención, eh, muchas gracias por atendernos, estábamos haciendo mención a la conferencia de prensa de ayer. Y algunas preguntas quedaron, en mi opinión, sin respuestas o con respuestas que todavía no, no, son, no arrojan suficiente claridad. No es tu área. Eh, porque es de carácter más económico, pero seguramente manejás eh, y queríamos trasladarte, hacerte estas preguntas. Eh, lo primero, ¿cuál es la cantidad exacta de chicos a los que se pretende, eh, digamos, otorgar, eh, garantizar el almuerzo, el almuerzo escolar? Porque si es 1.300.000 mil la cantidad, los montos de los que se está hablando en materia de inversión no son suficientes, pero empecemos por ahí. ¿Cuántos son los chicos, Luis? Sí,
1: a ver, el proyecto tiene etapas. El proyecto es hambre cero y el proyecto es dar de comer a todos los chicos de la escuela. Uh -huh. Pero yo siempre dije, siempre dije que los criterios tienen que ser de menor a mayor, ¿en qué sentido? De hoy poder ingresar primero a las escuelas que están en zona de extrema pobreza y pobreza. Ese es el criterio, el inicio, se arranca. Para llegar al 100%, pero sabemos que un proyecto así tan ambicioso no se va a poder hacer de un día para otro, se que es un proceso que se va a ir tomando y que se va a ir logrando. Hoy estamos en 5%, el desafío es hacer llegar a un 50% y después un 60% y así sucesivamente. Por eso también se habla de la composición de un fondo que tiene distintas maneras de nutrirse, ¿verdad? Entonces, eh, una composición eh, mixta, digamos, es decir, con distintas fuentes y recursos. ¿Por qué? Porque es un fondo que entendemos tendrá que ir creciendo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Ahora, si es por etapas, ¿cuáles son esas etapas? Porque es muy importante. Los planes tienen que, para cuando vos, bueno, yo no te voy a, a, a decir a vos, vos conocés perfectamente, pero los planes comprenden eh, definiciones muy precisas. Es decir, este año, 2024, queremos llegar al 50%, que son 650.000 eh, chicos, y eso nos va a representar esta inversión. ¿Esa respuesta sí. me podés dar?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Hoy nosotros estamos en un 50, 55, 75 millones de dólares más, menos se invierte y tenemos que llegar a 280, 250 para llegar a tipo, al, que todos los chicos que están en zonas de pobreza y extrema pobreza coman 180 días eh, y también también hay que ver si se puede hacer un esfuerzo de llegar a noveno grado ¿verdad? entonces estaríamos teniendo que invertir 280 millones 250 más menos más menos eh, para poder llegar hasta el noveno grado a todos los chicos esa es la primera etapa digamos que la primera etapa no es el primer año sí, es la primera etapa la primera etapa puede llevar uno o dos años digamos pero de es qué depende este año este año depende de cómo sale la ley, de cuándo sale la ley y de la gestión, porque una vez que salga la ley hay otros meses, uno o dos meses más de composición. ¿Qué es composición? Y hay que formar el consejo, hay que conformar el consejo, hay que darle eh, vida, redacción, hay que darle organización, o sea, hay que dar una serie de cosas. O sea, eso va a tomar después de la ley uno o dos meses más de composición, ¿verdad? Y después ahí entonces se harán lo, las activaciones, los llamados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y hay que reconocer, y esto ayer lo decíamos, que nada de lo que está funcionando en camino se puede sacar. En la, en la gestión de, de proyectos como este, y en la vida en general, nada funciona de un día para otro. No es que uno prende y apaga, digamos, ¿verdad? sino que es un proceso gradual donde lo que ya existe, existe. Porque esta es la otra duda, ¿qué va a pasar con lo que ya está? Lo que ya está, ya está, y lo que ya se licitó, por decirlo de alguna manera, uh -huh. el año pasado, para que este año los chicos puedan tener alimento. Eso no se va a tocar, eso sí.
0: No, 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 lo eso que entiendo. se
1: va a hacer...
0: Lo que te decía, entonces, para precisar, porque esto es importante sí, en materia, sí, sí, sí. a la hora después de tener que hacer un balance. En la primera etapa, que podría durar entre uno y dos años, el objetivo es llegar a 650, a la mitad, al 50% son mil chicos, ¿es así?
1: Quizás un poco más, eh, quizás un poco más, quizás un poco más, quizás es, por eso decía yo, vamos a ver, la idea es llegar hasta el noveno grado, en la primera etapa, hasta el noveno grado, el 100%, eso significa un poquito más, un poquito más, porque la media, si nosotros sacamos la educación media, que son los tres últimos años, Está más o menos en 500 mil jóvenes, más o menos 400 mil y poco. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, hay que restarle a ese millón trescientos y ahí tenemos más o menos la cifra. Estaríamos eh, números más, números menos en esos 600, 700 mil jóvenes, la niños, niñas en la primera etapa. Sí, y
0: la segunda etapa, eh, ¿serían dos etapas o más de dos etapas, Luis?
1: Mira. La, el, el, el proceso como se tiene pensado es poder hacer en dos etapas, uh -huh. en dos etapas, exactamente. en dos etapas. cuánto duraría la, la
0: segunda?
1: No, esa segunda etapa es una etapa mucho más rápida porque una vez que esté todo eh, establecido, tiene la característica, las dos características hay en esta segunda etapa. Primero que es la, la educación media, verdad la educación de los tramos finales. Y segundo, que eh, ahí hay una diversidad mayor en el sentido de que no todas las escuelas requieren. Esto también es importante decir. Eh, hoy hay escuelas, por decirte, en Asunción, que, que no requieren de, de, de alimento. Uno hace la encuesta y los chicos no se quedan a comer. Los chicos se están yendo a sus casas ¿verdad? a comer. Entonces, por eso la zonificación también es muy importante, verdad porque... Eh, uno dice todas las escuelas sí, es un anhelo la universalidad y es, es el objetivo principal pero también hay que reconocer que hay una zona en donde hay escuelas donde los chicos eligen no quedarse que a comer.
0: Claro, entonces este proceso, como vos eh, bien explicás, con sus dos etapas tendría una duración de entre dos a tres años ¿correcto? Porque si la primera eh, de, duraría de uno a dos y después vendría la tercera Sí, de,
1: de, de, de implementación nosotros, a ver, por Sí, en términos generales sí y en términos particulares qué quiere decir, ojalá hagamos más
0: rápido. Uh -huh. Claro, no <risa> lógico, por supuesto. Ese más eh, rápido también tiene otras implicancias porque está el tema del almuerzo eh, escolar que todo el mundo manifiesta su adhesión. Ahora, en la parte económica, eso que te adelantaba anteriormente, eh, hay que precisar cuáles son los montos. vos me decías 250 millones más sí. eh, serían más o menos los que se implementarían, y después se van, a, se van a utilizar, de hecho, todos los fondos de FONACIDE a partir del año que viene. Este año los fondos están garantizados para los distintos eh, programas. Ahora, el año que viene, vamos a citar en el 2025, los programas que hoy son financiados por FONACIDE, que son distintos, de salud, de becas, sí, eh, los, sí, todos sí. los que se vienen eh, mencionando, no van a tener más la financiación de forma pasarían a eh, depender del tesoro según la explicación del ministerio de economía y finanzas y de las recaudaciones y ahí uno empieza a templar porque las recaudaciones son expectativas no son realidades
1: bueno bueno ahí hay que hacer me encanta lo que señalas no soy técnico no es mi área yo creo que Carlos Fernández lo va a explicar mucho mejor pero te voy a decir lo que ayer conversaba con la gente del CEI hay un proyecto, por ejemplo, el CONACYT tiene hoy ejecución de números más, números menos, ¿sí? Sí. Eh, un porcentaje de aquí, para no entrar en detalles que después yo no manejo muy bien, pero los lo manejo. Eh, tiene ejecución de un porcentaje de los fondos destinados al CONACYT. Que el saldo que queda en el seis, el saldo que queda, da para los próximos cuatro años, sí, en el 2027 recién el CONACIP tiene que entrar, entre comillas, al Tesoro Nacional. Uh -huh. Mira todos los años que tenemos para trabajar, para ajustar, para ir haciendo, o sea, por eso yo te digo, esto no es que uno prende y apaga, o sea, no es que uno... Eh, mañana se le saca los fondos, no hemos hecho le hemos dicho y lo seguimos diciendo y me parece excelente la pregunta para decirle a la gente que se quede tranquila, que los fondos de todos los proyectos que se han establecido se van a cumplir, se van a, están reservados y se van a quedar ahí para ajustar el proyecto y el proceso. Entonces, hay muchos de estos, la mayoría digamos, de todos los proyectos tienen su fondeo hasta el 25, 26, 27. O sea todo eso se va a respetar, eso no se va a tocar, eso va a quedar ahí. Entonces, eh, ese tiempo va a permitirle al Estado paraguayo, y aquí hay una cuestión que es conceptual, independientemente de la práctica que vos estás señalando, que a mí me parece muy importante, pero que habría que profundizarla después con el ministro de, 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 finanza, de economía, porque hay una cuestión conceptual, yo ayer le decía, o sea, si nosotros queremos crecer en educación, nosotros tenemos que asumir el compromiso del costo de la educación paraguaya. Voy a ponerte un ejemplo. En el FEI está financiado con 43 millones de dólares la educación de la primera infancia. Si el Estado, si el Ministerio de Educación no incorpora a esas maestras al presupuesto y no generamos los rubros dentro del presupuesto del Ministerio de Educación, la primera infancia no existe. Porque la primera infancia no puede depender de unos fondos que tienen vida de eh, eh, comienzo y fin. Uh -huh. Tiene que ser asumido. Entonces, ahora, yo tengo 43 millones, es decir, yo tengo dos años de vida de un proyecto para ir haciendo la transición con el Ministerio de Economía y decirle, tengo que generar 400 rubros. Bueno, 2.025, 200 rubros. 2.026, 200 rubros. 100%, pero mientras tanto el fake, si yo financiando el proyecto. Entonces, así para todo, para cada uno de los proyectos con distintos tiempos. ¿verdad? Entonces, no es que el Estado o mañana el recurso, el, el, el Ministerio de Economía tendrá que salir a buscar todo el recurso. No, es un proyecto que va, por eso va gradual y va año a año, donde una cosa es el proyecto de alimento y otra cosa es cómo el Estado se va haciendo cargo. El gobierno, en este caso, va a la mirada que tenemos es que el Estado tiene que hacerse cargo de aquellas cosas que son importantes y tienen que entrar al presupuesto. Pongo un ejemplo. Infraestructura, el Ministerio de Educación tiene que entrar al presupuesto. En este caso, del MOPC eh, tiene que entrar al presupuesto todo lo que hace a tecnología, a primera infancia. Eh, tenemos que tener los rubros para los maestros, es decir, eso es darle importancia, relevancia y funcionalidad a la educación. Entonces, ese es un poco el
0: esquema. No, entiendo. Eh, de todas maneras, quiero insistir con eh, la, la, la cuestión siguiente. Si todos los fondos de van a, ir a se van a destinar <coughs> a este proceso que estás describiendo, al almuerzo escolar, los ¿cómo se van a financiar desde el Tesoro los programas que hoy se refieren o, o que están financiados por el FONACIDE, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? ¿Cuál es la fórmula o los mecanismos para financiar estos eh, emprendimientos, estos programas en el futuro? ¿Y qué se deja de financiar? Porque la torta es la misma, nosotros no tenemos oh, sí, mil millones, trescientos millones, doscientos millones, cincuenta millones. No, no, eh, tenemos un, un recursos limitados, entonces no tenemos muchas alternativas o deuda, o sacas de algún, desvestís algún santo para vestir estos otros, eh, algo tenés que hacer porque la plata no es de chicle, desgraciadamente, no es un chicle ¿Mm?
1: Mira, comparto eh, conozco que existen las fuentes en este proceso que te digo, en donde se tiene, eh, y siempre en materia de economía las cosas son presupuestos se supone, se previsiona se espera que existan determinadas eh, situaciones y en base a eso uno va haciendo proyecciones que después se van dando más o menos. Uh -huh. No quiero yo entrar en la dinámica porque eso le corresponde al ministro de Economía y además no a mi área, pero quizás quien mucho te pueda iluminar también es el viceministro hoy día, eh, que es la persona que más conoce de todo esto y que pueda ir explicando las fuentes. Pero yo estoy entendiendo, por lo que converso y hablo con ellos, que se tiene previsto eh, ir haciendo algunas modificaciones y, y no hay una única fórmula, sino hay como varias fórmulas o posibilidades que incluyen eh, una serie de alternativas, digamos. Si se ve el camino A, y el camino A significa, voy a ponerlo así, la gestión... Eh, con Itaipú y no sé qué el camino B es eh, no sé, eh, ponerte de Asureta, el camino C es ponerte oh, eh, como dijiste oh, préstamo préstamos no no, no no sé, no sé, hay una fórmula establecida por el Ministerio de Economía que yo creo que es justo conversar con ellos eh. uh -huh.
0: Sí, 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 eh, lastimosamente todavía no, no logramos la, la comunicación, estamos buscando a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas para estas interrogantes de carácter más eh, técnicas. de dónde sale el dinero sí, para financiar sí. los programas que hoy están financiados por FONACIDE? ¿Y eh, el de dónde nos daría pistas a ver si se desfinanciarían otras cosas? Eh, sí. ¿O se contrataría deuda, como vos decís? ¿O se buscaría por vía de la recaudación, que es sí, también, siempre también es. una una alternativa, pero solamente que es una alternativa insegura? Creo que eh, a mí, por lo menos, me, me resulta eh, importante lo que estás señalando en materia de claridad, decir... Eh, esto no es para implementar de golpe y sopetón, este es un proceso que va a durar entre dos a tres años, esperemos que menos eh, así es la, la salvedad pero ese es el plazo que se comprende en la primera etapa, hay dos etapas la primera etapa son es un poco más del 50% y eh, con la segunda se completaría el universo de, de chicos a los que se les brindaría el, el almuerzo escolar, ¿puede ser la síntesis?
1: Podría ser la claro, claro síntesis, claro que sí es un poco lo que lo que venimos eh, proyectando, la, la, la idea es lo más importante para mí, eh, Benjamín, en el sentido de que el concepto es un concepto extremadamente potente porque apunta a mejorar la calidad de la educación. Esto, esto es el, Este es el paso que tenemos que tomar si queremos tener después mejores rendimientos uh -huh. en tres líneas, aprendizaje, retención de los alumnos vuelta de los alumnos a la escuela. Imagínate en el ámbito educativo lo potente que es. Sí, no, Pero no, no, también no, no, no. es muy potente económicamente porque genera una dinámica económica eh, importante para, para las personas que se dedican. Por ejemplo, yo estuve hablando con, con los de tan, tan, eh, Tomate, con toda la asociación de eh, personas que se dedican a, a este tipo de cultivo, y realmente puede ser una oportunidad para, la, para para ese grupo de gente, puede ser una oportunidad para la agricultura familiar, campesina. Es decir, acá hay más que lo eh, educativo, también lo económico y lo social, porque con la inversión en el estudio que se hizo, y es este un detalle muy interesante, eh, con este plan Paraguay puede erradicar la pobreza extrema.
0: Vos sabés que yo no creo, Luis. Eh, permitime una... Ayer te escuché decir eso. Eh, no creo que con el tema del almuerzo escolar, que ese sea el camino para la erradicación de la pobreza extrema, porque el chico que sale de la escuela, o sea, es un factor muy importante. No, eso no, no lo voy a discutir. Además, lo valoro en su... pero creo que hay que hacerlo en su real dimensión. Un plato de comida no resuelve el problema de la extrema pobreza. El chico sale de la escuela, se va a su casa y pertenece a un núcleo familiar miserable, vive hacinado eh, en circunstancias muy adversas. Su papá no tiene trabajo y su mamá tampoco. Entonces, no es la fórmula para salir de la extrema pobreza. Es un subsidio necesario, imprescindible, una sí. obligación del Estado para que eh, esa situación de extrema miseria sea factible de paliar. Eh, con la asistencia del Estado Pero hace falta una política mucho más amplia Que comprende múltiples factores Generar empleo eh, para sacarlos de la extrema pobreza O de la pobreza a sectores muy amplios de la población Que no se reduce a este programa Porque si no creo que perdemos la perspectiva, Luis Y nos ponemos detrás de una meta Que por esta vía no se va a lograr Y desvalorizamos los logros que por esta vía Sí se pueden obtener que son no, puntuales. Yo,
1: eh, esto es por ahora, solamente te lo voy a formular entonces desde otra perspectiva. Uh -huh. Es un rompecabezas al que esta pieza sí, le ¿no? da sí, sí, un, sí. un término importante. Así
0: entonces, quiere
1: decir que, en lo que por eso el Ministerio de, eh, de Desarrollo Social es importante, porque se tiene que cruzar este programa con Tecopona y con todos los otros proyectos, porque, claro, generación de empleo más eh, asistencia, más más alimentos y votos tenía una ecuación
0: muy potente, y muy completa Sí, sí, sin duda es así. Bueno, eh, ¿y qué expectativas uh, tienen el Congreso? Porque ahora hay, hay, bueno también, tampoco es tu cancha porque esto es más político, eh, pero eh, eh, está el Congreso, diputados que reflejan mucho la presión de los intendentes, los intendentes que ya se manifestaron en contra, los gobernadores eh, a favor, el panorama político no está muy claro eh,
1: Ayer participa, participé de la reunión con los gobernadores uh -huh. eh, muy interesante, trajeron inquietudes, algunas de ellas han servido para eh, clarificar muchísimo el camino la ruta y se llevaron ellos también la misión de conversar con sus intendentes de manera que la próxima semana se tenga la reunión con los intendentes para explicarles, escucharles y fíjate vos que esto es un proyecto que va a empezar a dialogarse en marzo. Entonces, hay un tiempo ahora de trabajo. Eh, yo por eso creo esto este es el proceso. Eh, un tiempo de trabajo, de escucha, de, de, de incorporación, de, de, de aprendizaje, eh, de mejorías, y si vienen ideas que son superadoras, y que mejoran la posibilidad con la que iniciamos, yo pienso que todo es bienvenido y que así es como se construye. Ajá, no,
0: ajá, no.
2: Ministro, el día de ayer también usted mantuvo un encuentro con su viceministro de Educación Superior, Federico Mora, sí. y también con la decana, la rectora, perdón, de la Universidad sí. Nacional de Asunción, y dieron un mensaje público. Eh, el arancel cero está garantizado para el 2024, porque el arancel cero para los universitarios también está en discusión, porque el FONACIDE también solventa todo lo que tiene que ver con el arancel cero en la universidad, en las universidades públicas. ¿Cuál fue la resolución al respecto concretamente?
1: La reunión fue para conversar de lo mismo que estamos nosotros conversando, es decir, garantizar eh, el arancel gestionar y tener reuniones para poder avanzar sobre estudios y, y, y proyectos que ayuden a mejorar también eh, en todo aspecto eh, la, la, la la cuestión de la equidad dentro de la universidad eh, nacional sobre todo, ¿verdad? Y establecimos también un mecanismo de encuentro con los decanos que nos parece muy importante para explicarles que, cuál es el, el, el proceso que se sigue y, y la reflexión y escucharlo, y como decía, este es un tiempo de, de debate, pero lo primero y lo más importante fue garantizar que nada de lo que existe se va a cambiar, se va a mudar este año, y que si lo vamos a hacer en años subsiguientes, siempre, siempre será en equipo, en conjunto, en diálogo, que de he hecho eh, con la rectora eh, tenemos una, una relación muy fluida, una conversación muy fluida, eh, permanente de todo lo que hace a la vida de la universidad y, y también por el concepto que tenemos de que el Ministerio de Educación es el gran rector de la educación paraguaya, ¿verdad? No solo de la educación primaria, uh -huh. también la educación universitaria, sin que eso signifique la interrupción de la autonomía ni mucho menos, pero sí es el rector y como rector tiene que garantizar y dar todas las coordenadas necesarias y suficientes para el buen funcionamiento, ¿verdad?
2: Claro. En este caso, el arancel cero, ¿hasta qué año o qué plazo está garantizado, Ministro?
1: Eso está garantizado a, en, en lo que hemos conversado este año, pero por supuesto. y El 25, nosotros ahora en abril comenzamos el estudio del presupuesto, porque quiero recordarles también que el presupuesto que hoy estamos desarrollando desde Educación y el Ministerio de Educación, es un presupuesto que se hizo en el, el año pasado, o sea, donde nosotros no tuvimos inferencia en la elaboración del mismo. Pero este, el 25 sí. Entonces tenemos que sentarnos a hacer el presupuesto y dentro de ese presupuesto ver todo lo que abarcaríamos. ¿verdad?
2: También hablando ya sobre la... Bueno, en mi caso... Quisiera pasar a otro a otro tema, a otra consulta también. Estamos viendo varios hechos de inseguridad en las escuelas, ministro. Ahora, por ejemplo, el encargado de empaquetar los kits escolares detenido por robar los útiles escolares. Se está dando en este ámbito y también en las escuelas. En Capiatá nuevamente una escuelita también fue eh, asaltada. Mencionaba usted que iba a haber un trabajo coordinado con especialmente con efectivos del grupo Lince, cuál es la fuerza de seguridad de reacción inmediata. Estamos a 23 días del inicio de clases y esto aparentemente va a empeorar, Ministro. No, no quiero ser negativa ni pesimista, pero cada sí. vez estamos viendo más hechos. ¿Qué se, qué, qué se va a hacer bueno, definitivamente? Primero, primero,
1: hay que, primero hay que lamentar estas situaciones de hecho, ¿verdad? Y son casos diferentes que tienen eh, connotaciones y posiciones totalmente distintas. Vamos a lo de las escuelas, si bien es muy preocupante y estamos ya en diálogo con el Ministerio del Interior donde ya hemos hecho el siguiente acuerdo, digamos. Aquellas escuelas que están en zonas eh, más conflictivas, más delicadas, eh, donde tienen una ellos el mapa de que es una zona en donde es más susceptible de este tipo de acciones, nos pongan una, un guardia, un custodio a la noche en forma permanente entre la no, al, lo que dure la, la, entre las 12 y las 6 de la mañana, que es cuando ya va a empezar a haber otra vez después actividad dentro de la escuela. ¿verdad? Entonces, ese es un primer acuerdo para cubrir, eh, por un lado. Y por otro lado, si bien va en aumento, esta, la, es una pena lo que digo, pero es así, es una realidad que ocurre siempre en este tiempo. Eh, sí. Es una pena, es una pena que se tomen con las escuelas, es una pena que... Eh, tanto sacrificio cuesta llegar a veces al nivel que llegan las escuelas, porque esto hay que decirlo, es mérito de las asociaciones de padres muchas veces que con su esfuerzo, de las cooperadoras que llegaron a comprar eh, el bebedero, que llegaron a comprar ese aire acondicionado, que llegaron a comprar esa televisión, ¿verdad? Y, y no es justo lo que se está viviendo realmente porque se tocan lo más sagrado que tenemos, que es la educación de nuestros niños, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es. No, no estamos de acuerdo y lo segundo es, estamos haciendo una estrategia que nos posibilite en esas zonas donde son existen las escuelas eh, con más dificultad para poder protegerlas, digamos, y después como bien distinto está esa posición de los links de manera que los vecinos y esta es otra cosa que de alguna manera estamos desarrollando con los directores organicen también a los vecinos de manera que cuando tengan alguna eh, sientan alguna cuestión rara hagan el llamado a los linces de manera que ellos puedan aparecer eh, oportunamente eso por un lado y por otro lado también hay que decir que hay estas escuelas o muchas de ellas ocurren donde tienen un contexto muy particular de abandono verdad uh -huh. por lo tanto por lo menos establecer un sistema de circulación permanente ahí de, de, de los linces en esta en esta, en estas franjas horarias verdad eso es un poco la estructura
0: y la última ya abusando de tu de tu paciencia y te liberamos, Luis. Tuviste la reunión, te reuniste con los gremios del Magisterio, estas advertencias que hacían, eh, avisos de que podrían ir a la huelga y no iniciar las clases. ¿Qué, qué, ¿Cómo quedó ese tema?
1: Me, me tenía que reunir eh, la semana pasada, pero caí con COVID y entonces Ajá. esta semana me estoy reintegrando y sí estoy en conversación con todos ellos. Eh, vamos a reunirnos. Yo creo que están se cumplieron todas las expectativas que ellos tenían, eh, la nota que nos enviaron y los puntos que nos piden están todos cubiertos, y, y teóricamente eh, no tendría que existir ningún tipo de, de, de dificultad. Después tendré que sentarme a escucharlos, y a conversar con ellos para saber un poco más profundamente si existe algo que no, que, que amerite una situación tan extrema, ¿verdad? Claro. Pero yo no encuentro, y en los pedidos, en las conversaciones, en los acuerdos, te pongo un caso eh, para que se entienda un poco. Eh, abrimos antes de tiempo los concursos, y esto es muy importante, justamente en un trabajo con los gremios, abrimos los concursos antes en el mes de diciembre y han entrado al sistema en 8.200 puestos que abrimos, 7.000 moneditas, 7.000 y poco maestros que entraron por concurso, por concurso, queda todavía un saldo ahí importante entre los que se van a jubilar, entre los puestos que no se concursaron, entre algunas eh, realidades nuevas que puedan existir este tiempo. Y apenas podamos, vamos a volver a llamar otra vez a concurso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir podamos? Hicimos un calendario de concursos. Abrimos en diciembre para maestros. Ahora, en este momento, se está concursando para directores. Termina, hacemos el concurso de la SEP. Termina, hacemos el concurso de los eh, supervisores termina y volvemos a hacer los concursos correspondientes. Es decir, no vamos a parar de hacer concursos y todo en este año y medio llevamos cinco meses y en cinco meses y un poquito más hicimos ya más concursos que a lo mejor en, en, en mucho tiempo. Entonces todo queremos mostrar la transparencia con la que queremos trabajar y que todo el que va a entrar al sistema educativo tenga asegurado a través del concurso eso también es un seguro y un reaseguro muy importante
0: para el docente sin duda ministro muchísimas gracias por tu tiempo muy amable al contrario un abrazo de sí. mí mismo. un saludos igualmente igualmente Luis Ramírez ministro de educación